0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 84 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no GP da Grã-Bretanha de 2022 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes de falar da corrida, Vamos tecer alguns comentários do que aconteceu de relevante aí durante a semana na Fórmula 1. Sendo que o assunto mais relevante, na minha opinião, foi o episódio envolvendo o ex-piloto e tricampeão mundial brasileiro Nelson Piquet e Lewis Hamilton, nas suas falas aí em um podcast, é, de falas contra Lewis Hamilton de cunho discriminatório ou racista. Me parece que o podcast foi gravado em novembro do ano passado, mas publicado recentemente. Inclusive, eu cheguei a assistir a, as falas que é no canal Enerto. E o Piquet é, falou algumas frases em relação a Lewis Hamilton que pode ser com um tom de diminu de diminuitório em relação a Lewis Hamilton. Então, de cunho discriminatório e racista. E isso chamou a atenção de toda a mídia mundial sendo que a Fórmula 1 se manifestou, a FIA se manifestou, a Mercedes se manifestou, alguns pilotos, inclusive Lewis Hamilton, também se manifestaram e o próprio Max Verstappen chegou a manifestar sobre isso na sua coletiva de imprensa. Então, embora o episódio tenha sido gravado em novembro do ano passado, publicado recentemente, é, chamou a atenção de toda a mídia mundial é, por ter sido... Essas falas do Nelson Piquet, atribuídas de cunho discriminatório e racista. E a Fórmula 1 se manifestou da seguinte forma. Linguagem discriminatória ou racista é inaceitável de qualquer forma e não deve fazer parte da sociedade. Lewis é um embaixador incrível do nosso esporte e merece respeito. Seus esforços incansáveis para aumentar a diversidade e a inclusão são uma lição para muitos e algo com que estamos comprometidos na Fórmula 1. A Mercedes também divulgou uma declaração em relação ao caso da seguinte forma. Condenamos nos termos mais fortes qualquer uso de linguagem racista ou discriminatória de qualquer tipo. Lewis liderou os esforços do nosso esporte para combater o racismo e ele é um verdadeiro campeão da diversidade dentro e fora das pistas. Juntos compartilhamos a visão de um automobilismo diversificado e inclusivo e este episódio destaca a importância fundamental de continuar lutando por um futuro melhor. A FIA também postou a seguinte mensagem nas redes. A FIA condena fortemente qualquer expressão racista ou discriminatória que não tem lugar no esporte ou na sociedade. Prestamos nossa solidariedade a Lewis Hamilton e o nosso apoio ao seu compromisso pela igualdade, diversidade e inclusão no esporte a motor. Hamilton também se manifestou com algumas frases em seu Twitter como Vamos focar em mudar a mentalidade. E também é mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não tem lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação. E também nós tivemos George Russell, Charles Leclerc, tudo postando mensagens de apoio a, a Lewis Hamilton. E Max Verstappen em sua coletiva de imprensa, também disse que, embora ele, ele entenda que Nelson Piquet não é racista pelo tempo de convivência com ele, essas palavras não devem ser usadas de, de maneira alguma, em nenhum âmbito, em nenhum lugar. Então, até o próprio Verstappen entendeu que as palavras utilizadas pelo seu sogro, Nelson Piquet, é, não podem ser empregadas em nenhum lugar, embora também defenda que seu sogro não é racista pelo que ele conhece. E aí Nelson Piquet se manifestou também fazendo aí o seu pedido de desculpas. E eu tenho que mencionar também aí o pedido de desculpas do Nelson Piquet. Ele se manifestou da seguinte forma. Gostaria de esclarecer uma história que circula na imprensa sobre um comentário que fiz em uma entrevista no ano passado. O que disse foi mal pensado e não vou me defender disso. Mas quero esclarecer que o termo utilizado é ampla e historicamente usado de forma coloquial na língua portuguesa, como sinônimo de pessoa ou cara e não foi usado com a intenção de ofender. Nunca usaria o termo do qual fui acusado de usar em algumas traduções, condeno fortemente qualquer sugestão de que teria usado essa palavra com o objetivo de diminuir um piloto por causa da cor de sua pele. Peço desculpas de coração a todos que foram afetados, incluindo Lewis, que é um piloto incrível, mas a tradução que circula em alguns veículos e nas mídias sociais, não é correta. A discriminação não tem espaço na Fórmula 1 ou na sociedade. Fico feliz por esclarecer meus pensamentos nesse caso. E chegou até cogitar, essa, essa notícia chegou até cogitar que a Fórmula 1 poderia banir Piquet do paddock após esse comentário sobre Hamilton. Tamanha repercussão que teve essa questão de, é, das falas discriminatórias e racistas proferidas aí pelo Nelson Piquet. Na mesma forma, a Red Bull rescindiu o contrato de Yuri Vips após uma investigação sobre insulto racial. Esse é um episódio diferente né, do Yuri Vips, mas a Red Bull rescindiu o contrato com ele. Embora ele possa continuar correndo com a outra equipe que manteve seu contrato, mas com a Red Bull ele não pertence mais aos quadros da empresa. Então, na mesma semana desse comentário, teve também aí essa rescisão de contrato do Yuri Vips. E agora, é, por fim, em relação a essa notícia, é, a, o Luiz Fernando da F1 a Todo Vapor quer se manifestar também repudiando qualquer ato fala de cunho discriminatório ou racista. Inclusive, é esse caso do Nelson Piquet. Eu tenho que manifestar que, na minha opinião, foi de cunho discriminatório e racista, porque são dois vídeos, né? E eu cheguei a ver os dois vídeos e ele menciona Verstappen pelo nome, ele menciona o Keck Rosberg pelo nome, depois ele se esquece do nome do filho do Keck Rosberg, que é o Nico Rosberg, e o apresentador esclarece o nome para ele. E ele menciona o nome de Nico Rosberg, e em relação a Hamilton, ele nunca o trata pelo nome. Então isso é uma forma de diminuir, de diminuir o piloto. Então isso é uma forma discriminatória. Por que aos demais ele, ele trata pelo nome, e o Lewis Hamilton ele não trata pelo nome? Além disso, eu não posso acreditar que ele se esqueceu do nome de Lewis Hamilton, que é um heptacampeão mundial, recordista de vitórias na Fórmula 1. É, tem, é um dos, da, das pessoas mais populares do mundo, seja por conta das pistas ou fora das pistas, pelos trabalhos sociais que ele realiza. Então, não tratar Lewis pelo nome e os demais todos pelo nome parece que foi para diminuir o piloto. E o Luiz Fernando da F1 a todo vapor repudia qualquer ato discriminatório racista. E de antemão, queria dizer que várias páginas que trabalham com conteúdo de Fórmula 1, parecido com o que eu faço, não se manifestaram em relação a isso. E eu, eu fico muito triste em relação a esse caso e vejo que é por isso que nós trabalhamos em passos lentos em relação à inclusão social, a diversidade, porque diversas páginas sequer mencionaram o episódio, sequer se manifestaram. Eu não, eu estou aqui dando a cara tapa para manifestar repúdio em relação a essas falas e querer a mudança e querer o futuro de um mundo melhor. Mas que pena que diversas páginas sequer mencionaram esse episódio e sequer deram a cara para bater e se manifestar em relação a isso. Mas... Eu ainda acredito num, num futuro melhor. Mudando de assunto, a FIA volta atrás e adia a introdução de novas regras sobre o porpoising até o GP da França. Nós sabemos que estão tendo diversas reclamações aí em relação ao kick né, dos carros, estão desgastando muito fisicamente os pilotos, e a FIA se comprometeu a, a mudar essa questão para gerar mais segurança aos pilotos. Então nós tivemos aí que a FIA volta atrás e adia as novas regras do Purpose até o GP da França. Seria implementado de imediato, então houve esse adiamento por parte da, da FIA. Outra notícia também que circulou aí durante a semana, que após a conversas com os produtores da Netflix, Verstappen deve retornar a Drive to Survive, que é a série da Netflix aí que retrata os bastidores da Fórmula 1 nós sabemos que o Verstappen não não quis participar o ano passado e esse ano aí ele resolveu participar da série Drive to Survive da Fórmula 1 então nós teremos aí o Verstappen nessa temporada da, da série da Netflix essa semana também tivemos aí a, a o lançamento do game da Fórmula 1 2022 para PC, para Xbox e também para Playstation. E aí nós tivemos aí divulgado o overall de cada piloto. E eu vou mencionar rapidamente aqui, para quem gosta de, de game aí, que o overall máximo é 99, né? E aí eu vou mencionar aí o que, que na, no Fórmula 1 2022 o game está de overall para cada piloto. Carlos Sainz, 87. Charles Leclerc, 92. Pierre Gasly, 84 Yuki Tsunoda, 78 Guani Joe, 70 Valtteri Bottas, 88 Sérgio Pérez, 88 Max Verstappen, 94 Daniel Ricardo 83 Lando Norris, 90 Mick Schumacher, 77 Kevin Magnussen, 81 Nicolas Latif, 70 Alexander Alba, 82 George Russell, 90 Lewis Hamilton, 94. Esteban Ocon, 83. Fernando Alonso, 89. Lance Stroll, 80. Sebastian Vettel, 85. Então, os overalls aí de, de cada piloto aí o game da, da Fórmula 1 2022. Para quem gosta aí do game, foi lançado essa semana aí. Tá muito bacana esse, esse game esse ano aí com algumas mudanças daí no, no jogo. Outro assunto também, que a Mariana Becker, a repórter do, da Band, que cobre a Fórmula 1, testou positivo para a Covid-19 e teve que ser substituída às pressas por Felipe Kirin em Silverstone. Então, a Mariana Becker já tinha viajado, estava pronta para realizar seu trabalho aí de repórter no, na Fórmula 1, teve que ser substituída às pressas aí pelo Felipe Killing, que já a substituiu em vários outros GPs por conta do seu acidente e por ela ter testado positivo para Covid, também circulou esse assunto aí nas redes sociais. Outro destaque também durante a semana é que a FIA aprovou a nova forma de qualifying, novo formato né, do treino classificatório, para pelo menos dois GPs em 2023. Eu já tinha mencionado. É, que existia esse rumor nos nossos episódios, para quem acompanha o podcast. E dessa vez a FIA já aprovou, pelo menos para dois GPs de 2023, esse novo formato de treino classificatório. E como que seria? Seria o seguinte: no Q1, todos os carros com pneus duros, compostos duros. No Q2, todos os carros com pneus médios, ou seja, de faixa amarela. E no Q3, todos os carros com pneus macios, ou seja, de faixa vermelha, e a FIA está tentando introduzir essa, essa nova forma de treino classificatório muito por uma questão ambiental, de se gastar menos pneus, né, e, e esse impacto ambiental menor, mas já vai se ter esse teste para pelo menos dois GPs em 2023, o que eu a princípio acho interessante do ponto de vista ecológico, obviamente, embora... É, nós vamos desequilibrar um pouco aí a questão das equipes menores né que elas vão ter muito menos condições de levar o carro por exemplo ao Q2 ou ao Q3 é, então realmente para as equipes menores nós não vamos ter é, algumas surpresas no Qualify provavelmente mas em relação à questão ecológica realmente vai se economizar muito o composto os compostos de pneus Outro destaque é em relação, da FIA também em relação ao parque fechado, que permitirá que as equipes troquem seus componentes dentro do parque, fecha, do parque fechado sem que haja qualquer tipo de punição. Novas regras aí, né, que foram introduzidas pela FIA. O novo regulamento permite que os times poderão trocar as unidades de potência dos carros entre a classificação e corrida, no chamado regime de parque fechado, sem que os pilotos sejam punidos. Lógico que é preciso que as equipes não tenham estourado o limite do uso das peças que forem trocadas, né? senão gerará a punição. A FIA também permitiu que em corridas mais quentes, os times poderão resfriar os combustíveis a 20 graus. É, por exemplo, a Red Bull chegou a sofrer com isso no, no ano passado. Outra mudança também se dá na parte da mídia. A coletiva de imprensa, que em 2022 passou a ser às sextas-feiras, retorna agora para as quintas-feiras, inclusive de imediato, né? Nós já tivemos isso no, nesse GP que nós estamos comentando. Então tivemos essas mudanças aí da FIA em relação ao regime de parque fechado, coletiva de imprensa e resfriamento aí do, nos dias mais quentes aí dos... resfriamento do, dos combustíveis. Outra questão é que o GP da Grã-Bretanha seria marcado por diversas atualizações dos carros, e nós tivemos isso mesmo, nós tivemos um novo sidepod pod da, da Alpine, nós tivemos nova asa e novo sidepod da própria Mercedes, diversas, diversas equipes aí atualizaram seus carros no, no GP da Grã-Bretanha, e isso já é muito normal, então nós tivemos diversas atualizações dos carros, inclusive também a Williams também chegou a a fazer uma mudança bem radical aí de atualização nos seus carros. Mais uma notícia aí é que Sebastian Vettel pilotou né, o FW 14B de Nigel Mansell, que ele comprou, inclusive, né, arrematou num leilão. Sebastian Vettel ele é marcado aí por colecionar carros né, da, da Fórmula 1 e ele arrematou no leilão esse FW 14B, essa Williams aí de suspensão ativa do Nigel Mansell, e ele fez uma exibição com esse carro aí antes da corrida no, do GP da, da Inglaterra. Então foi sensacional ouvir né o barulho do motor e ver Sebastian Vettel pilotando esse carro lendário. Inclusive o Nigel Manson estava presente e eles tiraram fotos juntos. Foi realmente sensacional aí essa apresentação do Sebastian Vettel com um dos seus carros aí da sua coleção. Esse GP também foi marcado aí por um recorde pessoal do Fernando Alonso. Fernando Alonso bateu o recorde de Kimi Raikkonen como piloto com a maior quilometragem na história da Fórmula 1, ou seja, o piloto com mais quilômetros percorridos aí no, nos grandes prêmios da Fórmula 1. Então agora o Alonso tem 92.684 quilômetros percorridos em grandes prêmios contra os 92.636 do Kimi Raikkonen. Então, um recorde que foi quebrado nesse final de semana aí por Fernando Alonso. Falado dos destaques da semana, vamos falar apenas um destaque que eu vi assim de relevante nos treinos livres que eu queria comentar, que foi a atrapalhada da McLaren em, uma, em um pit stop onde o mecânico estava tentando trocar o pneu do carro da McLaren, mas o pneu estava ao contrário. Então ele ficou um tempão tentando trocar ali o pneu e não conseguia porque o pneu estava do lado contrário isso gerou muitos memes na internet, foi muito interessante de se ver. Fora isso, treinos livres normais, sem tantos acontecimentos relevantes que a gente precise comentar no podcast aqui. Então, eu irei passar agora para a gente comentar um pouquinho do que aconteceu no treino classificatório, ou seja, no Qualify. Tivemos um Qualify na chuva onde chamou a atenção o Nicolás Latifi levar a sua Williams ao Q3. Isso mesmo, minha gente, vocês não ouviram errado. O Latifi levou o carro ao Q3 e conseguiu um P10 aí no treino classificatório. Nós sempre costumamos falar no podcast aqui, sempre mal do Nicolás Latifi. Hoje nós temos que exaltar o trabalho que ele fez na chuva, no Qualify, e conseguiu levar uma Williams ao Q3 e conseguir um P10 aí. Nós tivemos uma pole position bastante inusitada, na verdade, do Carlos Sainz. Por quê? Porque as condições do, do tempo pioraram no, no final do Q3. E tanto o Charles Leclerc quanto o Max Verstappen não conseguiram acertar suas voltas rápidas. Então, essa pole position caiu aí nos braços do Carlos Sainz e foi a sua primeira pole position na carreira. Ele precisou de 150 grandes prêmios para conseguir a sua primeira pole position. Mais corridas antes da primeira pole, ele só perde para o Sérgio Pérez, que tem 216 grandes prêmios, sem nenhuma pole position ainda. Então, demorou bastante, mas ele conseguiu aí a sua primeira pole position e também a sua primeira vitória que nós iremos comentar agora ao falar propriamente da corrida. O GP da Grã-Bretanha foi marcado por uma corrida caótica, no entanto, a melhor corrida da temporada de 2022 até o momento, na minha opinião, foi uma corrida sensacional e os acontecimentos que tiveram no GP deram essa apimentada, deram esse tempero a mais a corrida, então, uma corrida espetacular, na minha opinião. Nós tivemos uma largada sensacional do Max Verstappen, ultrapassando o Carlos Sainz. E também uma largada sensacional do Lewis Hamilton. O um movimento que ele fez com o carro, achando espaço vazio para conseguir a ultrapassagem, realmente foi sensacional. Mas, essa largada também, nós tivemos um acidente muito grave, muito feio. Um, da, um dos mais feios aí da história da Fórmula 1. Envolvendo Alexander Alba, Guan Joe e George Russell. O George Russell foi tocado e, o, e nisso ele tocou o, o Guannie Joe, que teve o seu carro capotado, né? E chegando aí, lá no muro onde estão os torcedores. Então foi uma, uma cena muito, muito forte de se assistir, mas graças a Deus. Depois nós tivemos o comunicado aí do, dos assessores de imprensa que nada aconteceu com nenhum dos pilotos de grave. Mas foi um acidente muito feio, um dos mais feios da história da Fórmula 1, na minha opinião. Com isso, obviamente, bandeira vermelha, safety car, e nós tivemos uma relargada. Nessa relargada, foi uma relargada com as posições originais do grid, porque a bandeira vermelha aconteceu na volta 1, então nós... Embora o Verstappen tenha feito essa largada sensacional e o Lewis Hamilton tenha feito também uma largada sensacional, nós tivemos as posições do grid originais para a relargada. Nessa relargada, sim, o Sainz foi muito bem, defendeu muito bem a, a posição. O Lewis Hamilton já não foi tão bem assim na, na relargada, mas o Sainz chegou a errar, né? errou ali sob a pressão do Max Verstappen e perdeu a, a primeira posição do grid. Logo depois, o Verstappen começou a ficar lento, teve um problema aí, furou o pneu e foi ultrapassado tanto pelo Sainz quanto pelo Charles Leclerc, imediatamente foi para os boxes e viu que não era apenas problema de pneus, ele tinha um problema no carro e aí ele não conseguiu fazer uma corrida é, na ponta, ele teve que fazer uma corrida no meio do pelotão para conseguir apenas a, a pontuação. Nós tivemos o, o Leclerc nessa relargada aí com um toque aí com o Sérgio Pérez, sendo que o Leclerc teve o bico do seu carro avariado e também o Sérgio Pérez também teve problema aí na sua asa dianteira e teve que ir imediatamente para os boxes para trocar pneus e a asa também e fazer uma corrida de recuperação depois nós tivemos um safety car ocasionado pelo abandono do Esteban Ocon, que parou na reta dos boxes, isso fez com que Hamilton, Sainz e outros pilotos aproveitarem para calçar pneus macios e Charles Leclerc por opção da Ferrari continuou na pista e não parou nos pitstops com esse safety car, que aí foi o o erro da Ferrari em relação ao Charles Leclerc. Com essa parada, é, Lewis Hamilton liderou a corrida pela primeira vez na temporada. Logo depois nós tivemos o abandono do Valtteri Bottas. E com pneus macios, nós tivemos aí o, o declínio né, do Charles Leclerc, que continuou com pneus duros e, nós, e não conseguiu sustentar a primeira posição. E aí nós tivemos aí uma, umas, umas brigas muito boas depois desse safety car, nas primeiras posições, mais uma vitória do Carlos Sainz, a primeira vitória da, da sua carreira. E agora nós vamos falar aí de alguns destaques individuais da corrida. Vamos começar falando do vencedor da corrida, né? Carlos Sainz, teve a sua primeira pole na carreira, né? embora foi uma pole um pouquinho circunstancial em relação às condições de pista, que eu já falei, e também em relação ao que o Charles Leclerc e o Max Verstappen não conseguiram acertar a volta rápida, mas isso também não pode tirar o mérito dele, né? Ele teve a sua primeira pole, e a corrida também foi uma corrida um pouquinho circunstancial, muito por conta do problema que o Max Verstappen teve em seu carro, primeiramente com o, o pneu, e depois teve problemas aí no carro, que ele ficou apenas ali no meio do pelotão garantindo alguns pontos. Então também foi uma vitória um pouco circunstancial. E nós temos que lembrar também que o Carlos Sainz, quando estava liderando a corrida com o Max Verstappen em competitividade, ele chegou a sofrer a pressão do Max Verstappen e errou. E aí o Max Verstappen ultrapassou de maneira bem fácil. Então... Foi uma corrida boa do Carlos Sainz, mas não foi uma corrida excepcional, na minha opinião. Né? Mas vitória é vitória, méritos aí para o Carlos Sainz, sua primeira vitória na Fórmula 1. Sérgio Pérez, esse sim, uma corridaça. O Sérgio Pérez chegou a ser tocado na relargada aí por Charles Leclerc, teve que trocar sua asa dianteira, teve que parar prematuramente nos boxes, e ainda conseguiu fazer uma corrida escalando o pelotão e conseguindo um segundo lugar na corrida. Então, uma corrida sensacional do Sérgio Pérez aí, garantindo bons pontos para a Red Bull. Terceiro lugar completando o pódio, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton também fez uma corrida muito boa. A primeira largada dele foi excepcional, depois, ele chegou a liderar a corrida por algumas voltas pela primeira vez na temporada de 2022. E na estratégia final ao calçar pneus macios, é, realmente a questão do carro falou mais alto. Então, por isso que nós vimos aí Lewis Hamilton não conseguindo as posições, seja dos carros da Red Bull com o Sérgio Pérez, seja um dos carros da Ferrari com o Carlos Sainz. Então, o Lewis Hamilton ainda conseguiu um P3 que, que realmente foi sensacional para ele. Charles Leclerc. Charles Leclerc estava fazendo uma corrida muito digna, muito louvável pela Ferrari, até a Ferrari errar na estratégia que fez com ele, porque quando teve o safety car com o, o, o Esteban Ocon, todos os carros da frente calçaram pneus macios para terminar a corrida e o Charles Leclerc optou em ficar na pista, na verdade não foi o Charles Leclerc, a Ferrari optou que ele ficasse na pista com pneus duros mais desgastados, e isso errou a estratégia e ele chegou a liderar apenas poucas voltas porque logo ele foi ultrapassado e engolido porque ele porque tinha pneus macios e ainda conseguiu um quarto lugar. Então o Charles Leclerc foi prejudicado muito por conta da estratégia da equipe e a equipe até já se manifestou falando que ninguém tenta errar. Quando eles fizeram estratégia foi para acertar e eu, eu não condeno a Ferrari ou nenhuma outra equipe, porque ali tem engenheiros e funcionários capacitados para tentar uma estratégia, nem sempre acerta e você tem que tomar essa decisão em fração de segundos. Então eu também não fico alfinetando ou ou criticando muito a equipe por conta disso, entendeu? Ele tem funcionários lá muito mais competentes do que eu para tomar essa decisão em fração de segundos. Ora acerta, ora erra, né? Fernando Alonso Fernando Alonso também fez uma corridaça, a, a primeira largada também do, do GP foi sensacional do Fernando Alonso, e, e ele fez uma corrida muito digna, e a gente cansa de elogiar Fernando Alonso, né? fez uma corrida muito boa dentro do esperado e ele garantiu bons pontos para a Alpine. Lando Norris, Lando Norris também fez uma corridaça a bordo de uma McLaren, isso é claro, a gente vê seu companheiro de equipe, Daniel Ricardo, que ficou em 13 terceiro e não conseguiu ultrapassar o Nicolás Latifi na corrida. Com a corrida toda atrás, do Latifi não conseguiu ultrapassar o Latifi, sendo que o Lando Norris consegue um P6 aí, garante bons pontos dentro de casa. Inclusive, a torcida fez uma festa para ele, né? É, por ser piloto da casa e conseguir bons pontos na McLaren. Uma corrida muito digna do Lando Norris. Max Verstappen. Max Verstappen teve uma corrida prejudicada por conta de problemas no carro, certamente a, a corrida seria do Max Verstappen, inclusive eu apostei numa vitória do Max Verstappen, eu acredito que o Carlos Sainz ou Charles Leclerc não iria conseguir acompanhar o ritmo do Max Verstappen, mas ele foi prejudicado por conta do problema no carro, ainda conseguiu bons pontos, ainda trouxe seis pontos aí, pra, seja para Red Bull seja também pessoalmente para o campeonato de pilotos, então o Max Verstappen acabou fazendo uma corrida Boa dentro das possibilidades. Mick Schumacher. Mick Schumacher garantiu seus primeiros pontos na Fórmula 1. E inclusive foi, foi aclamado pelo Vettel na entrevista. Foi muito legal. Muito legal a gente ver o, o Mick Schumacher conseguir seus primeiros pontos na Fórmula 1. Tomara que seja o primeiro de muitos. né? E outro piloto que eu queria destacar é mais uma vez Daniel Ricciardo no P13 mas destacar de forma negativa, estou cansado de, de mencionar atuações muito ruins do Daniel Ricardo e essa foi mais uma, só a gente vê o que o Lando Norris fez na corrida, que a gente consegue comparar aí com seu companheiro de equipe, ele não conseguiu passar o Latifi durante toda a corrida né, e também queria exaltar o Latifi que conseguiu um P10 né, no, no Qualify e conseguiu um P12 na corrida, embora nós tivemos diversos abandonos, mas tem que se exaltar, eu estou cansado de criticar o Latifi, agora eu vou até elogiar, falando que ele fez uma corrida bem digna e conseguiu um P12. Tivemos os, os, a, vários abandonos e nesses abandonos eu queria mencionar o, o George Russell, porque era o senhor consistência, era o único piloto que tinha resultados é, acima de P5 durante toda a temporada, sem nenhum abandono ou sem nenhum resultado abaixo de P5 e dessa vez ele abandonou pela primeira vez na temporada é, e também foi vítima aí do, do acidente. Todos os pilotos que envolveram nesse acidente trágico e feio no início da corrida, todos eles passam bem e já deram declaração aí que, que estão bem, isso é muito bom de, de mencionar e agora eu vou falar o resultado da corrida. Vamos lá. Primeiro lugar, Carlos Sainz. Segundo lugar, Sérgio Pérez. Terceiro lugar, Lewis Hamilton, completando o pódio. Quarto lugar, Charles Leclerc. Quinto lugar, Fernando Alonso. Sexto lugar, Lando Norris. Sétimo lugar, Max Verstappen. Oitavo lugar, Mick Schumacher. Nono lugar, Sebastian Vettel. Décimo lugar, Kevin Magnussen. Abandonos. Esteban Ocon por problemas mecânicos, Pierre Gasly problemas mecânicos, Valtteri Bottas por problemas mecânicos, George Russell, Juan e Joe e Alexander Albon que envolveram aí no acidente, então nós tivemos esses seis abandonos na corrida. Volta mais rápida, Lewis Hamilton, 1.30, 510. E agora nós vamos falar do piloto do dia. Piloto do dia, Sérgio Pérez. E eu também votei no Sérgio Pérez, como eu já disse, fez uma corrida. Ele foi prejudicado com um toque na sua asa dianteira, conseguiu fazer uma corridaça, escalando o pelotão, ainda conseguiu um P2. Como o Sainz teve esses erros e também foi uma vitória bem circunstancial por conta dos problemas do Max Verstappen, eu também votei aí no Sérgio Pérez como piloto do dia. Realmente fez uma corridaça. Outro destaque também que eu queria mencionar sobre esse GP foi a festa sensacional da torcida da Inglaterra, que deu realmente um show nesse final de semana. E também destacar algumas presenças ilustres que nós tivemos aí no GP da Grã-Bretanha, como o jogador Van Dyke do Liverpool, é, o ator Ken Reeves e também aí o, o Tom Cruise que estava... Presente aí nessa, nesse final de semana de corrida. Falado isso, vamos falar aí da classificação do campeonato de pilotos. Max Verstappen mantém sua liderança com 181 pontos. Segundo lugar, Sérgio Pérez com 147 pontos. Terceiro lugar, Charles Leclerc com 138 pontos. Quarto lugar, Carlos Sainz com 127 pontos. Quinto lugar, George Russell com 111 pontos. Sexto lugar, Lewis Hamilton, com 93 pontos. Sétimo lugar, Lando Norris, com 58 pontos. Oitavo lugar, Valtteri Bottas, com 46 pontos. Nono lugar, Esteban Ocon, com 39 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso, com 28 pontos. Em relação ao campeonato de construtores, a Red Bull se mantém líder, com 328 pontos. Em segundo lugar, a Ferrari, com 265 pontos. Terceiro lugar, Mercedes com 204 pontos. Quarto lugar, McLaren, com 73 pontos. Quinto lugar, Alpine, com 67 pontos. Sexto lugar, Alfa Romeo, com 51 pontos. Sétimo lugar, Alfa Tauri, com 27 pontos. Oitavo lugar, a Haas, com 20 pontos. Nono lugar, Aston Martin, 18 pontos. E último lugar, a Williams, com 3 pontos. Próximo GP será o GP da Áustria, nesse final de semana já. E... Nós também faremos aí um vídeo, e um podcast sobre o que esperar para o GP da Áustria. E por fim, nós vamos analisar os meus palpites aí que eu dei para o final de semana. Eu disse que seria uma pole position do Charles Leclerc, eu errei, porque foi uma pole position do seu companheiro de equipe Carlos Sainz. E disse também que seria uma vitória do Max Verstappen. E eu errei porque foi também uma vitória do Carlos Sainz. Embora, provavelmente, seria uma vitória do Max Verstappen mesmo. Mas as circunstâncias da corrida, né, como eu já disse. Segundo lugar, eu falei que seria Charles Leclerc. Também errei porque foi Sérgio Pérez. Terceiro lugar, eu cravei Lewis Hamilton. E aí eu acertei. Acertei apenas o terceiro lugar. Volta mais rápida. Eu disse também que seria do do seria do Charles Leclerc. Também errei que foi do, do Lewis Hamilton. Então desse, nesse final de semana eu apenas acertei o terceiro lugar com o Lewis Hamilton aí. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje analisando tudo o que aconteceu no GP da Grã-Bretanha. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.